0: Välkommen till denna tillbakablick över 2020 där jag och Stefan samtalar om några av årets viktigaste höjdpunkter. Jag heter Martin Helgesson och du lyssnar på Apologia-podden. Stefan, trevligt att se dig igen. Jag vet inte, är du en god fortsättning-person? I så fall säger jag väl god fortsättning
1: på någonting. Eller tänker mig att råka vara en god slutperson.
0: Ja, jag är varken eller. Jag, jag håller mig helst till god jul, gott nytt år. Varken gott slut eller fortsättning. Jag tycker det är lite för förvirrande.
1: Ja, god jul räcker ju ganska långt. Eller hur?
0: Vi börjar där. God jul och så kan vi ta andra när vi när andra innan vi stänger av mikrarna för dagen. Um, kul i alla fall att spela in ett sista avsnitt för, för i år uh, här till Apologiapodden och um, vi började ju det här året 2020 som uh, det känns som en, ja, en mindre evighet sedan uh, där uh, före corona och allting. Men vi började året med podden nu Stefan med att sammanfatta tio stycken um, apologetiska trender och tendenser under 10-talet. Just det. Så jag tänkte i den här podden, det här året, känns ju ungefär lika långt som ett decennium. Och, men istället för att ha tio sådana tendenser, är det någonting som, som har liksom något framsteg inom politiken något nytt något nytt rörande och sånt där som har uppkommit under året som du tycker det är värt att prata om
1: i den här lilla tillbaka blick? Ja, det finns väl en, en, en hel del man skulle kunna ta, ta fram. Det skulle vi kunna ha kanske ytterligare poddavsnitt kring men låt mig nämna en liten detalj som ändå är en fortsättning på något som vi pratade om då, nämligen arkeologin och och arkeologiska bekräftelser den den 21 december, så det är bara några dagar sen här så publicerade tidningen Times of Israel alltså en en, tidning i Israel de publicerade en intervju med en arkeolog som har gjort utgrävningar vid eh, Getsemane. Och där har man gjort eh, intressanta fynd. Ja, Vad har man hittat nu då? Den, eh, Getsemane det ligger, ju, eh, det ligger ju på Levberget och det har ju under väldigt lång tid varit eh, en pilgrimsplats och kristna har ju sökt sig dit. Och man har gjort utgrävningar där tidigare och Funnit, funnit lämningar från tiden för korstågen och från den bysantinska tiden men man har inte funnit någonting tidigare från det som man kallar för det andra templets tid, alltså tiden fram till år 70 efter Kristus då, då det andra templet raserades och Jerusalem äh, ödelades. Så man har inte funnit någonting som går tillbaka till, till Jesu tid fram till nu. Ja, det var jetzämnen alltså som, som bekräftar jetzämnenes eh, existens eller vad det var för plats. Ja, just det. Alltså man har inte funnit någonting eh, på den här platsen som kopplar till, eh, till ens till jesu tid. Just det. Eh, men, det, men det har man hittat nu. Nu har man hittat ett rituellt bad. Eh, och då kan man fråga sig, vad, vad är kopplingen här? Eh, jo. Eh, Ordet Gethsemane, det betyder betyder oljepress. Och det ligger här på olivberget, alltså det växer olivträd. Och platsen, där har man mycket sannolikt skördat skördat oliver och pressat olivolja. Två av evangelierna, Matteus och Markus, nämner att den trädgård som Jesus går ut till Johannes säger att det är en trädgård de går ut till Eh, man går över bäcken Kidron och så kommer man till en trädgård. Två av evangelierna namngav den trädgården och kallade den då för Jetsemane. Alltså eh, oljepress. Mm. Och då var det så vid den här tiden att de som jobbade både med vinodling och med olivodling och med att pressa, eh, göra vin och att göra eh, olivolja, de blev rituellt orena och behövde därför genomgå rituella reningar för att kunna. Gå upp till templet. Okej. Okay. Och det här badet, det rituella badet, det är då daterat till jesutid.
0: I vilket fall så skulle bekräfta att man pressade oliver på den här platsen. Och skulle vara en förklaring till namnet på platsen och
1: passa in i bilden Ja, det är viktigt att förstå vad en, en sån här upptäckt gör. Det här är ju inget direkt bevis för för Jesus eller för någonting specifikt så i evangelierna för evangelierna benämner ingen, inget bad på den här platsen men det det gör är ju att det lägger ett mönster historiskt där evangeliernas berättelse om Gethsemane och Jesu ångestnatt där innan han tas till fånga och förs bort för att förhöras och avrättas. De uppgifterna, de passar in i det historiska mönstret, som arkeologin gradvis liksom får fram. Mm. Och det är faktum att man nu hittar ett, ett bad, rituellt bad, från Jesu tid, Och man vet att de som jobbade med olivodlingar behövde rituella tvagningar. Och att den här platsen i evangelierna kallas för Gethsemane, som betyder oljepress ja då, då passar liksom bitarna samman mm.
0: Intressant, vad häftigt arkeologin är ju inte så direkt det är ju tror jag, en vanlig missuppfattning att arkeologiska fynd så att säga bekräftar saker väldigt direkt och rakt ut, det är ju ganska sällan de gör det är så inte de arkeologiska fynden är i form av texter då. Men, men texter är ju överlägset den viktigaste formen av, av historiska bevis för, ja, för olika händelser och personer och sen kan ju övriga sorters arkeologiska fynd, käramikskärvor och mynt och, och sådana saker handlar ju mer om att bekräfta eller, eller kanske överraska att någonting existerar på en plats där man inte har förväntat sig. någonting sånt.
1: Alltså det, blir ju, det är mycket som en sorts bakgrundstäckning för tiden och kulturen och, och platserna och så kan man läsa historiska texter som evangelierna. Och då kan man, kan man ju se passa de här två sakerna väl samman. Bakgrundsteckningen och sen de här konkreta eh, texterna om, om händelser och personer. Och det som det här fyndet gör det är att det yt- lägger en ytterligare en liten, liten bit. Men dock en ytterligare bit i bakgrundsteckningen. Som passar väldigt väl samman med det som evangelierna berättar.
0: Mm. Ja men var kul. För Tack för det tipset, det filmet Times of Israel är inte en baktidning jag normalt håller med i med. Så att det, är, det är tur att du gör det Stefan, det är därför du är, är på um, Vi håller på med lite allmänt tillbakablickar idag här tänkte jag. Så um, vad har du personligen för, för höjdpunkter från året som har gått, um,
1: börjar det största allmänhet på det här sättet? Ja, i största allmänhet så är det ju att jag har blivit morfar. Det går ju inte att komma förbi. Och jag har alldeles nyligen efter fyra månader fått träffa en liten flicka som heter Elna. Och att det har tagit så lång tid beror på att Elna och hennes föräldrar bor i USA. Och corona har hindrat alla besök både för oss att resa dit och för dem att komma hit fram tills nu.
0: Det är en, en riktig miltolpe, så det är ingen dålig julklapp att få träffa sitt barnbarn för första gången.
1: Nej, det var mycket härligt, mycket roligt. Jag förstår det.
0: Om vi tänker arbetet på apologia då. det har ju såklart påverkats enormt mycket och kanske för dig allra mest av oss i teamet eftersom du är den som normalt reser mest. Och gör flest besök och så. Men du har ju varit väldigt aktiv och upptagen ändå. Kan du berätta om något särskilt som du tar med dig från det här året? Eller en roligt minne som du ser tillbaka på?
1: Ja, det är ju ett väldigt annorlunda år. Jag har inte sett en flygplats sedan sen den 8 mars. Då jag kom tillbaka från en resa till USA. Och sen har ju allt varit nedstängt. Men man kan säga att det har varit en viss USA-prägel. Om man får uttrycka det så här att apologera har rört sig mer i riktning mot Hollywood
0: under åren. Ja, vi har producerat betydligt mer filmmaterial- än vi gjort förmodligen under alla andra år sammanlagt.
1: Och man har stått mycket framför en kamera och en, en skärm. Så det har ju varit en väldigt eh, väldigt annorlunda- eh, emellanåt frustrerande- men mestadels en rolig utveckling. Att vi har kunnat flytta över så mycket av vårt arbete digitalt- och kunnat undervisa både i Sverige- eh, Norden, Europa och, och faktiskt globalt eh, över hela världen eh, och nå många, många eh, människor som vi aldrig annars hade nått det gäller ju inte minst i samband med eh, European Leadership Forum, ELF som eh, ju eh, det här året då i maj hade inte bara en europeisk prägel utan faktiskt en global prägel, mängder, eh, mängder med människor från Afrika och Asien och Latinamerika valde att eh, koppla upp sig på eh, LF.
0: Ja, det, det växte ju enormt, till ELF, och eh, det var ju, förlöpte ju otroligt smidigt, måste jag säga, som deltagare på den här eh, digitala konferensen. Men jag tänker att både, både det och eh, en del av de anpassningar vi gjort i Apologia, Apologia Live och ja, olika saker också. Ett, um, Saker som vi har spelat in och, och lagt upp på nätet. Vi har ju lärt oss en del om utrustning, köpt in en del prylar, eh, vilket både du och jag tycker är ganska kul. Och eh, det är ju saker att bygga på inför kommande år, även när eh, vi också ser fram emot att få stå i ett rum med människor och undervisa eller träffas och så här. Eh, att vi har lärt oss en del saker som, som kommer kunna vara användbara i framtiden.
1: Ja vi har ju, mestadels har vi ju haft eh, verkliga människor framför oss eh, fast via skärm men vi har ju också börjat lägga ut eh, mer material på vår Youtube-kanal så det här kan väl vara ett litet eh, reklammoment att eh, ni som inser av apologitik ni ska ju börja prenumerera på vår Youtube-kanal där vi i stillhet nu har börjat lägga ut eh, både kortare och längre filmer och det kommer vi att fortsätta med att producera apologetiskt material. Så eh, kolla in Apologia. Och vår Youtube-kanal.
0: Mm, det är lätt att hitta. Bara sök på Apologia på, på Youtube. Så kommer du hitta där. Och om du har eh, gillat vår Facebook-sida. Så är chansen stor att du har sett eh, några av de här videorna redan. Och, eh, ja, men Vi har lagt ut ungefär en i veckan nu. De sista två månaderna. Och, eh, det,
1: det är riktigt roligt. Och det kommer vi att fortsätta med. Så att eh, vi ska bygga upp ett... Eh, ett, ett videomaterial där. Och för din del Martin, jag gissar att du inte kan skriva morfa på ditt, på ditt cv men vad skulle du se som, som höjdpunkt under året?
0: Jag är ganska glad för att jag, jag är inte är riktigt redo för att ta det steget än. Men jag har fått en kanin vilket inte riktigt ja, fått och fått. Jag har väl mer köpt en kanin och byggt hagen till honom och sen har mina barn fått nöjet av att lära känna honom och Förmodligen är ett av mina favoritminnen från det här året faktiskt att ha byggt en altan för första gången i mitt liv. Och den blev trots att det var jag som byggde den riktigt lyckad. Så ja, det är ett
1: imponerande projekt.
0: Vi får, vi får se hur den ser ut när nästa år kommer, om den kommer. Men so far so good och det var väldigt roligt. Jag har lite mer smak på att bygga saker. Det är, det är härligt att jobba med händerna som omväxling till att tillande på en skärm man annars. Om man tänker mer utifrån apologia så tycker jag ju såklart att distanskurserna har varit väldigt roliga. Det här året har ju varit väldigt annorlunda för mig, ja, inte minst för att jag, jag fick en ganska rejäl dos av covid-19. och var lite av en långkörare och var sjuk i några månader. Men i arbetet har jag kunnat tuffa på hyfsat bra ändå i och med att jag har jobbat mycket med distanskurser tidigare. och Det var ju en del av vårt arbete som var så väl anpassat till en pandemi utan att vi hade någon. Som helst för hans information på den fronten. Ja, och under hösten slog vi rekord med över 50 studenter i våra kurser. Och det har såklart varit en stor del av mitt jobb att liksom administrera dem. och så. Men det roligaste har såklart, har såklart varit att undervisa min, ja, en bibelöversikt. Den som ingått i vår kursboken som förändrade världen. Ja, och Det har verkligen varit, ja, det har varit så kul. Jag har för varje vända har jag köpt den tre gånger eftersom det är en kurs som har liksom haft live-lektioner. så. Här. Eh, varje gång har jag kanske lagt till, eller finjusterat något gjort ytterligare någon upptäckte någonting som jag vill lyfta fram, men då också att se att men, det hjälper människor verkligen att förstå Bibeln när man tar den här av Bibeln och ser hur den, mm. den berättar en sammanhängande berättelse, historia som hänger ihop från början till slut.
1: Det är ju en, en, en kurs som också har fått så väldigt väldigt goda vitsorder och omdömen just att just att du ger, ger den här översikten och man plötsligt får en, en förståelse av det där virvaret och allt det som bara myllrar liksom inom, inom bebens pärmar av personer och händelser upplandat med, med poesi och, och så att liksom få en förståelse för, för linjen i det där.
0: Ja. ja, men det blir ganska komplicerat och eh, jag tycker det är kul att försöka eh, hjälpa till just och, och se lite de röda trådarna. Och, och verkligen försöka göra det på ett sätt som inte plattar till eh, djupet, komplexiteten, spänningen i att vi väl har många olika chanser och, och så här. Det är det som gör den så eh, fascinerande. Så att det, man ska liksom inte. Eh, Sammanfattar man bibeln på tio minuter och blir det ganska platt, men på sex timmar som, som jag har gjort det då i min bibelöversikt och hinner man få med både en del av eh, det som håller ihop det och samtidigt kunna ta ut liksom visa på hur bibeln spretar i, i form och innehåll så många olika sorts livsöden och, och olika genrer som, som ingår, vilket jag få både lite sammanhang och lite varje fråga.
1: Distansburserna så. är verkligen en, en framgång och en viktig utveckling av arbetet och det har ju fått en extra push nu under, under pandemin och vi har ju kunnat utveckla flera nya kurser som kursen om själarvård. Kristen Själardvård som Matselander har hållit i kursen om världsbilder, kartor över verkligheten som jag har hållit i. Och sen har vi ju flera, flera av våra tidigare kurser som vi har, vi har kört. Så det här är ju ett område vi ska fortsätta med att arrangera distanskurser.
0: Ja, så det blir kul. Vi kommer ha fyra nya kurser under våren. Och de alla går ju att använda sig till redan nu. Vi kommer så att säga börja verkligen slå på trumman för dem lite efter årsskiftet här. Men man kollar gärna in apologia.se, du som lyssnar, och ser vilka kurser som går i vår. Sex stycken totalt, så det är ytterligare en gång ett rekord för vår del med att ha så många samtidigt. Nytt rekord. Nitt rekord. Ja, um, vilka av de böcker vi har gett ut under året uh, är du särskilt glad för Stefan? Enligt min räkning har vi gett ut sju stycken böcker i apologia och de flesta under hösten här. Ett gäng uh, litterära corona eller uh, Lite ketchup uh, effekt här när, när vi släppte fem böcker sista månaden före jul. och Antagligen är det så att uh, Flera av er som lyssnar nu hittade någon sån under granen, jag hoppas det. Om ni inte gjorde det så får ni ta upp det med era nära och kära och kanske lägga en order. Men är det någon särskild av de här sju böckerna som du tycker, liksom, yes, äntligen fick vi ut en bok av det här slagen?
1: Oh, så svårt att tvingas <tryckas> välja. Vi är ett ganska sparsmakat förlag. Eh, vi är inte ut så väldigt många böcker per år, och vi är ju bara ut titlar som vi eh, som vi innehållsmässigt eh, menar är, är riktigt bra. Mm. Eh, så ja, jag skulle vilja liksom <laughs> eh, jag skulle vilja nämna ganska många av dem som vi har gett ut. Jag har ju varit med i processen att välja ut dem så att säga. Men kanske jag kanske ändå väljer. Eh, Gregory Kukels bok Vinnande taktik tactics på engelska eftersom vi har pratat om den i så många år den har varit på gång och jag tycker att det är en så en så viktig bok att hjälpa faktiskt både den som är kristen men egentligen vem som helst att tänka igenom hur kan vi möta sitt samtal, hur kan man relatera till varandra, hur kan man få ett samtal som inte bara består av av påstående där man, man tycker olika eller tänker olika utan man kan börja liksom nysta upp en frågeställning och ur kristens synpunkt också för den som är kristen att inte bara bli ställd eh, vid invändningar eller frågor eller eh, liksom attityder som dyker upp i ett samtal utan få lite nycklar kring hur man kan föra samtalet vidare så det är en, det är en ganska unik bok som inte Främst presenterar argumenten för kristen tro på, på ett antal områden Utan som så mer, så mer arbetar med hur vi för samtal Och ja, vad som är, är lite ett taktiskt m- sätt att föra ett samtal
0: Lite mer apologetik som process så att säga Snarare än innehållet Den är ju ovanlig för att den är så pass konkret som den här Många böcker... Kanske inte minst om evangelisation det handlar ju om så att, säga, att skapa engagemang och motivation och utifrån olika ja, men, teologiska argument eller perspektiv så att säga, hur viktigt det är för oss kristna att, att faktiskt ta Jesu befallning på allvar och, och så att, att, att göra människor till lärjungar och hjälpa dem att, att förstå vem Jesus är. Och sen så blir det, skapas det ofta då ett slags, hänger det kanske lite i luften, hur går man tillväga det är svårt att bli konkret utan att eh, bli för konkret. För det ska ju såklart alltid ske utifrån hur man är som person och vem man talar till, inte minst. Det är ju, mm. det kanske det allra viktigaste, så att, säga. att eh, det finns ingen, eh, ingen metod eller teknik som, som man ska använda, utan det handlar om att se människan man har framför sig. Men den, den här boken är ju schysst på det sättet att den ändå ger konkreta tips för för hur man får till bra samtal Jag tänker att de flesta kristna vet hur frustrerande det kan vara När man känner att man har fastnat i sidospår Och, och sådana saker Man kan ju inte förvänta sig att någon som inte är kristen Ska veta vilka frågor de borde ställa till en själv Som kristen Nej, eller vad jag det. det är ju inte konstigt att de Nej. ställer frågor Som man själv känner att ah, men det var inte det där jag hade velat börja med
1: Nej, just Och får få lite hjälp när
0: man kommer in på, på de centrala och, och liksom viktiga bitarna det är... mm. Och boken
1: är ju mycket kon- konkret genom att den, den visar ju många liksom hur, hur många samtal börjar och sen ganska plötsligt tar slut man kommer inte vidare och har visar det. hur man då, hur kan man tänka den situationen för att öppna upp någonting som ser ut att antingen har låst sig eller är, att ha tagit slut och så visar hur ett samtal äh, faktiskt kan få en fortsättning så det är en jättestimulerande läsning och den har ju blivit, den gavs ut för tio år sedan vi har gett ut den Reviderade nyutgåvan, 10-årsjubileumsutgåvan Så den är fräsch och uppdaterad Och den räknas ju som en riktig klassiker eh, i, Bland böcker kring evangelisation och apologetik Man kan
0: säga att den skulle drastiskt kunna reducera Antalet tillfällen då du känner ah, Det var det där jag borde ha sagt Just det att Den hjälper dig att, att tänka igenom det lite på förhand Så
1: är det Vilken bok skulle du välja som, som favorit av våra nya böcker? Ja, men
0: jag håller på att läsa precis just nu vår allra senaste bok Fyra kristna diskuterar skapelse och evolution och eh, jag är väldigt glad för den boken inte minst för att vi ger ut en bok av den typen då. det här med skapelse och evolution det är inte en fråga som eh, åtminstone inte på väldigt länge har haft någon slags ska vi säga kriskänsla för min del jag är eh, för egen del är bekväm med olika scenarion och, och sådär men just utifrån att det är en fråga där många människor hamnar i en kris med sin tro och man känner att okej, okay, finns det bara ett sätt att tänka som kristen? Alternativt så är det det naturvetenskapliga scenariot och så vidare. Och, och så blir det ett väldigt skarpt dilemma som människor då känner att de fastnar på. Så att ha en bok där fyra personer som alla är överens om om man tror att vi är eget ord och att man har ett generellt förtroende för vetenskapen. Sen är man inte överens om hur de båda de här två ska tolkas. Men att stå på den grunden och använda ja, som ett projekt för, för att uh, uppnå en liksom grundläggande enhet. Inte en enhet om hur vi ser på den här frågan, men en enhet om att vi kan se lite olika på den. Det tycker jag är väldigt viktigt. Så jag är glad att vi i Akologia får chanserna att liksom skapa en arena för den sådana samtal. Jag tror att det är viktigt för människor att...
1: Ja, det, är, det, det där är, jag tycker jag också känns jättebra att vi har ut en bok som är en, en dialogbok där kristna med olika uppfattningar i den här frågan får en chans att presentera sitt tänkande och sen gå i dialog med de som inte delar det tänkandet utan har ett annat tänkande och det, det kan ju hjälpa oss som och den som inte själv har liksom tagit ställning till frågan eller bara känner allmän osäkerhet hur ska man tänka är att faktiskt få olika möjligheter framlagda men också analyserade och kritiserade så man får höra vad och kan se vad är eventuellt en svaghet med det här perspektivet och vad är en svaghet och styrka med det här perspektivet och så Mm. Så det, det känns jättebra Att den boken är, är på plats Det är en viktig bok för svensk kristenhet mm, Jag tror det, jag tror det jag kan, alltså. uh,
0: Vi är inte de enda som är utbaka uh, Stefan Vad är, är de Yeso. bästa Nej det är sant Det
1: finns
0: flera stycken till uh, Du har ju uh, antagligen läst flera Av deras böcker under året så Har du några favoriter från året Som har roliga roliga att eller som har lärt dig något särskilt inspirerat dig på något sätt?
1: Ja, och jag har valt och det, man kunde ju ha valt lite olika sorters böcker jag har valt några hör och häpna, apologetiska böcker
0: Ma, Gillar du så, apologetik?
1: Ja, det är ett nytt intresse här som har dykt upp i mitt liv
0: Jag ska bara plocka upp min haka
1: från golvet här Ja, jag, jag gör det <laughs> Du ser bättre ut med haka än utan Så är det, Jag Ja eh, det finns en bok som heter Conversations with My Inner Atheist, som är skriven av en, en apologet, Ranald Rauser heter han. Och det är en väldigt intressant och stimulerande bok. My Inner Atheist förkortar han till Mia. Och boken är en dialogbok mellan honom, Ranald och Mia, hans inre ateist. Och det är helt enkelt en väldigt ärlig bok om de frågor och de tvivel som han som Kristen teolog och Kristen apologet också har. Jag håller inte med honom i allt som han påstår att stå för. Men jag gillar verkligen den öppenhet och ärlighet som han visar i den boken. Att, att liksom lägga alla korten på borden. Och för hans del då visa var är smärtpunkterna. Han har en kristen övertygelse, han har en kristen tro, han argumenterar ofta för sanningen i kristen tro. Men att också kunna vara öppen med här är smärtpunkter. Saker som jag har problem med, saker som jag inte får ihop, saker som jag inte vet fullständigt hur jag ska svara på. Och det där är faktiskt väldigt befriande. Och ett motgift mot en förglättig och ytlig presentation av evangeliet. Eh, där man liksom kan få intrycket av att, eh, att det här är liksom ett enkelt svar som blir ett för enkelt svar.
0: Ja, men det är jätteviktigt, inte minst om man håller på med logik att den sidan får komma fram också. Eh, det påminner mig om en bok jag läste, eller det, det låter som att det är kanske är lite likt åtminstone om det var en har för slags tonläge och effekt. En bok jag läste för några år sedan som heter The God I Don't Understand av eh, Chris Wright, en Favoriter. Just och Just den där öppenheten med att här har vi knepiga frågor och de kommer nog förbli knepiga. Men att hitta ett sätt att handskas med det, det är ju väldigt viktigt. Har ja, du någon annan favorit?
1: En annan favorit. Och nu får vi en helt annan sorts både, både ämnesområde och person personförfattare. William Lane Craig. Välkänd för alla som är intresserade av kristna apologetik. Han har gett ut en bok som heter Atonement and the Death of Christ. Alltså försoningen och Jesu död. Som är en, en, en verkligen ingående och mycket intressant genomgång av det som då är verkligen centralt i tro Jesu död och Jesu död som försoning. Och där William Lane Craig ger ett ett väldigt starkt försvar för den för för, förståelsen av Jesu död som en objektiv försoningsdöd. Alltså att Jesus ställföreträdande tar vår plats och bär Guds vrede över vår synd. Alltså den förståelsen av Jesu död som har som reformatorerna starkt betonade men som inte är någonting nytt som kommer med reformatorerna det är en, en missuppfattning som ofta framförs William Wayne Craig visar väldigt tydligt hur reformatorernas alltså Luther och Calvins deras förståelse av försoningen är förankrad, viktigast förstås, i de bibliska texterna och att den finns... Eh, eh, hos kyrkofäderna. Alltså att det finns en obruten linje från Nya Testamentet, kyrkofäderna, reformationen eh, av en sådan förståelse eh, av försoningen. Så det är en eh, lite tyngre bok än Conversations with My Inner Atheist till formen. Jag tänker mig på det
0: bokstavligt och den
1: Just lite det, tyngre. det kan man säga men en bok som jag verkligen rekommenderar. Kul,
0: mm, cool. en, en tredje och sista då. Vem kvalar in på
1: den platsen? Just det, då, då väljer jag eh, Can we trust the gospels? Av eh, Pete Williams från Tyndall House i Cambridge Välkänd för ganska många, han talar ju ofta på, eh, på ELF och är en av de duktigaste eh, eh, faktiskt både NT och gt exegeter. han är ju en form av universal geni. och han har gett ut en, en ganska liten, alltså kortfattad Bok om evangeliernas trovärdighet Där han har ett alldeles eget upplägg Han är så fantastiskt duktig på att läsa texterna Och se saker som de flesta av oss som Trots att vi har läst texterna massor med gånger inte notera Och visar mönster och sammanhang i evangelierna På ett synnerligen intressant sätt Så det, uh, det är en, en mycket bra bok. Can we trust the gospels? Mm, cool. Tack. Tre bra tips. Vad har du för eh, favoriter? Du har kanske lite bredare utblicken än, <coughs> än vad jag har.
0: Eh, det vet jag inte. 2020 har väl eh, inte varit mitt starkaste läsår numera absolut minst men... Eh, en bok som jag har snart läst ut som jag håller på med här lite under hösten är Tom Hollands stora bok Dominion som kom i slutet av 2019. Som helt enkelt är, det är på sätt och vis en lite kyrkohistoria skulle man kunna tro men det är mycket mer en berättelse om hur den kristna tron har varit helt och hållet central i att forma Västerlandet så som det ser ut idag och hur till och med hur till och med västerlandets kritik av den kristna tron är en kritik som bygger på den kristna trons egna premisser. Hur Idéer som människors lika värde och, och ska vi säga, medlidandet med den svage och sådana här saker. Även sånt som med tiden har varit invändningar som har vänts mot kyrkan i hennes kyrkan maktmissbruk och sådana saker, faktiskt är formande av den kristna trons egna övertygelser. Man får lite känsla om man läser den att, det, att sen Jesu tid, historien, Västerlandets historia från den tiden, det är väldigt svårt att separera ut vad som är genint kristet och vad som skulle ha något annat ursprung. För det, det är en, en civilisation, en kultur som är så, så otroligt genomsyrad. På många sätt inte tillräckligt genomsyrat kan han känna väldigt ofta, man blir väldigt frustrerad eh, som, som man ska bli om man läser en, en sanningskindig och ärlig bok eh, om kyrkans historia. Eh, och Tom Holland är ju själv inte kristen så han har liksom ingen, eh, ingen ska säga, inte investerad på det sättet att han försöker rätta lägga eller någonting sånt där. Utan han är väldigt eh, ärlig eh, men eh, otroligt fascinerande bok. Och, Väldigt, väldigt välskriven och en riktigt begåvans författare. Så den har varit kul att vi haft här.
1: Det där är en tankegång som så få har, har fått tag i. Att, att den, den sekulära upplysningen hade aldrig kunnat ske i någon annan kultur än i den kristna. Därför att Precis. så mycket av det som den sekulära upplysningen tar sin utgångspunkt i. Bygger på alla sina rötter i just tro. Så det, Tom Holland är ju där väldigt, väldigt intressant.
0: Verkligen, verkligen. En annan bok, jag tar mig frihet nu och räkna in böcker som jag då har lyssnat på. Jag, jag sysselsätter mig med ljudböcker något. Och det är ju då Klubben av Matilda Gustafsson. Hon har ett till efternamn som jag inte kommer ihåg. Voss. Oss. tack för den. Eh, otroligt fascinerande för alla som då på avstånd har observerat hela eh, trasslet i akademin och liksom den historien som upptagades. Eh, fruktansvärt obehaglig att läsa bitvis, eh, men, men väldigt intressant som stycke om eh, och ger en inblick i världen som, som känns väldigt främmande, men som ju då har existerat inte så långt från den geografiskt så att säga. I, som, som jag har involverat så många inkludcerika personer i den svenska kulturvärlden. Så väldigt fascinerande att få del av den. Nummer tre. Det är lite svårare att veta vad jag ska nämna då. Men det kanske nästan blir i form av en bekännelse då. Att det är först under 2020 som jag har läst den sista Harry Potter-boken. Uh, och även i det fallet har jag lyssnat på den Och uh, det har varit uh, fascinerande att, uh, att uh, ta mig igenom de här böckerna Otroligt, uh, otroligt uh, bra litteratur som uh, jag är väldigt tacksam över att jag har läst uh, Jag uh, läste inte Harry Potter böckerna när de kom ut Jag var själv då ganska ny i min av tolken Och gjorde någon slags omoget obstinat beslut uh, Att uh, inte befatta mig med med Harry Potter-böckerna. Jag var, var 12-13 så man kanske kan förlåta mig för, det. Kan förlåta mig för den, den stora blunden. Så nu har jag äntligen rättat till det misstaget och läst alla Harry Potter-böckerna och de är fantastiska. Och så fan det att dela dem i mina barnföljare.
1: Då är min bekännelse ännu djupare och vidare. Jag har inte läst någon av Harry Potter-böckerna. Vilket, är, vilket för min övriga familj är en av de många skamfläckarna i mitt liv.
0: Ja, men det är väl inte mer rätt när vi gör en tillbakablick att det är också en bikt över det här året. <laughs> ja. Så, så är det är fint att du kunde vara, vara ärlig med det. Stefan. Ja, efter allt detta blickande bakåt. Har du någon spaning eller om inte annat en förhoppning inför året som kommer? Vi önskar alla att vi kan vakna den 1 januari och se en, en värld som inte innebär isolering och avstånd och allt det här. Men om du tänker lite längre fram under året, har du något särskilt som du ser fram emot?
1: Ja, jag, jag, jag ser fram emot vad som ska hända i vår kultur måste jag säga, efter en sån här fullständig liksom knockout eller slag i solaplexus på en kultur som har bara sprungit i liksom så här optimism att vi som i det individualistiska västerlandet med vår materiella teknologiska framgång vi kan skaka av oss både vår egen historia och framförallt kan vi skaka av oss den kristna tro som har, som har byggt vår historia. Vad, vad händer i kulturen efter det här? Det är jag ju väldigt spänd på. Jag hoppas ju att kyrkorna ska ta tag i grundfrågorna kring den kristna tron på ett nytt sätt. Det kommer ju att handla nu framöver om att både börja bygga ett samhälle igen. Och för den kristna församlingen att börja bygga församling. Och jag hoppas ju att vi ska få spela en, en roll där. Det finns ju mycket annat som behöver göras i församlingen. Men jag tror att, att vi har en roll att få igång det apologetiska arbetet ännu mer. Vi ser ju att det, det växer, det sprider sig. Men det skulle behöva rulla på väldigt mycket mer. Vi kommer att göra allt vi kan när det gäller att producera videomaterial producera böcker och så fort vi får den minsta chansen vill vi börja göra besök igen och få möta människor öga mot öga eh, för, eh, för att, att ge den undervisning som, som vi kan ge.
0: Mm. Ja, där får man verkligen hoppas att vi ser en en, en, en ny start och eh, att det ska vara lite mer som vanligt igen när eh, vaccinet har eh, så att säga, att slå rot i en tillräckligt stor del av befolkningen så att det verkligen blir några skillnad här.
1: Lite mer konkret, sen så ser jag ju fram emot en del av distanskurserna, jag har ju en ny kurs om mannen från Nasaret. så en fördjupning och utvidgning av hela frågan om, om Jesus från Nasaret. både om de historiska frågorna, om källmaterial och vad vi kan veta och om se en Jesus som person, hans verksamhet hans undervisning och så, så det ser jag mycket fram emot att få, få jobba med, med förhoppningsvis ett stort antal kursdeltagare mm. Jag hoppas vi verkligen och du, vad ser du fram emot Martin?
0: ja alltså på det personliga planet så ser jag fram emot ett år då jag förhoppningsvis är tiggare, lite mer mig själv i av vad jag orkar och, och sådär va? Det skulle vara riktigt roligt att vara, känna sig energisk igen. Så det hoppas jag kommer ganska snart. Och eh, du nämnde liksom, de lokala församlingarna. För mig som då också konkret arbetar i, i kyrkan Så en av sakerna jag ser allra mest fram emot är ju såklart att eh, se den fullsatt igen. Och, och verkligen se som vi... En vanlig söndag när det inte pandemin skulle ha många barn, men också alla åldrar upp till äldre och se hela den gemenskapen på plats samtidigt och eka, kyrkan liksom ekar av, av något och sitta och fik tillsammans efteråt. Mycket av det där som många av oss har kanske tyvärr haft en tendens att ta fivet och sen upptäckt nu vilket enormt värde det har. När man inte kan träffas. Det ska bli, det ska bli härligt. Jag vet såklart inte när det kan bli. lovar inte var. Ogrundat optimistisk, men jag hoppas vi att någon gång under 2021 eh, inte bara stå och stirra in i en kamera på söndagarna eh, mellan 11 och 12, eh, med här pudiker, utan eh, titta församlingen i öden. Så, så det är en av sakerna jag verkligen ser fram emot. Med det sagt så får vi säga tack till er som har varit med och lyssnat på Apologia-podden under året här. Eh, det är kul med den respons vi får, så fortsätter gärna ge oss sådan i form av Antingen bara reaktioner, om du tycker att vi har gjort ett bra jobb så kan du skicka ett mejl till podd.apologia.se Och tycker att vi har gjort ett dåligt jobb så kan du skicka ett mejl till stefan.gustafsson.apologia.se <tryck> Tack för det! <tryck> Du får gärna ge en presentation eller fem stjärnor i någon podcast-app som du gillar eller ogillar så hjälper du fler att, att hitta vår podd. Vi kommer att även under nästa år ta upp lyssnarfrågor så skicka in dem på den där podadressen, så läser jag dem.
1: Jag vill också säga ett stort tack till, till de av er som följer oss i, i Apologi lite mer regelbundet. Vi hade ju ett nyhetsbrev utskick här före jul där vi också bad om, om extra ekonomiskt stöd. Därför att vi är ju en, ett arbete som är beroende av människors gåvor för att vi ska kunna fortsätta. Och vi fick en, en härlig respons på det så jag vill tacka, tacka er som har varit med och gett. Det finns ju både Eh, ganska många som ger regelbundet och det finns eh, många andra som ger eh, enskilda gåvor så stort tack för de gåvor som kom in i, i december och det är klart det är inte för sent ännu varken att påverka eh, vår budget för, eh, för 2020 det kan finnas något dygn kvar att ge men eh, oavsett eh, när du lyssnar på detta eh, vad datumen är så är, är stöd till vårt arbete Väldigt välkommet. vi behöver människor som slutar upp bakom oss Så skicka gärna en gåva Eller bli en av våra understödjare
0: Om du vill kolla upp det mer kan du gå in på www.via.se-givare Så hittar du flera olika sätt att göra det Okej, okay, vi börjar med att säga god jul Ska vi unna oss att säga det där andra nu se fram?
1: Tänker du på gott slut?
0: Nej, nej, jag tänkte på det som kommer efter det
1: Åh, oh, svår jag i kyrkan
0: Nej, det är okej okay, Gott nytt år Stefan
1: Gott nytt år Martin önskar jag också Och gott nytt år till alla våra lyssnare
0: mm. Hoppas vi ses under nästa år Både digitalt på distanskurser Apologia Live och annat Och vem vet, kanske till och med I en kyrka nära dig Någon senare under året Hej
1: då.